0: Días, hermanos, Dios les bendiga. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. La realidad en la cual Dios está es aún más real de, de la realidad en la cual nosotros estamos, hermanos. Pero solo un milagro nos puede revelar eso. Y el tema de, de hoy, de, de esta corta meditación, unos 25 a 30 minutos Es Espíritu de Dios, escudriñame Y yo quisiera comenzar leyendo Génesis 1, del 1 al 3 Si por favor me pueden acompañar ahí Génesis 1, del 1 al 3 Pasaje más importante de la Biblia Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis es como una semilla, es la semilla de todas las verdades que se encuentran en, a lo largo de toda la Biblia. De ahí se despliegan todas estas verdades. Y cuando uno lee este pasaje en hebreo, las palabras originales en hebreo que se tradujeron al español como desordenada y vacía son sinónimas con lo siguiente, con vano, confusión, sin forma, en ruina, indistinguible. Y las palabras tinieblas, ahí en el original da la idea de maldad no solo de oscuridad y creo que también en español se puede percibir lo mismo este pasaje está escribiendo que la tierra perfecta que Dios había creado y diseñado algo pasó y se volvió vana y se volvió con maldad hasta lo más profundo y aquí en este pasaje en esos tres versículos encontramos cómo Dios comienza una obra transformadora a través de la cual una tierra vana, confundida, sin forma, en ruina, indistinguible y llena de maldad hasta lo más profundo, llega a ver la luz y algo clave de la obra transformadora que se ve en este corto pasaje hermanos es el hálito de Dios, el soplo de vida, el viento divino, es decir el Espíritu Santo y hoy quiero hablar brevemente acerca del Espíritu Santo y uno o dos estorbos que pudiese evitar que alguien reciba la llenura del Espíritu Santo y para comenzar eh, tal vez alguien se preguntará ¿qué es el Espíritu Santo? el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, es poder, es fuego, el Espíritu Santo es vida Cristo se refiere a esta persona como poder de Dios, como el Consolador Cristo habló bastante acerca del Espíritu Santo cuando Él anduvo en esta tierra y le enfatizó mucho a sus discípulos la importancia de que ellos tuvieran esta llenura cuando él se fuera. El apóstol Pablo también enfatiza al Espíritu Santo en su carta a los corintios y también en varias de las cartas a las iglesias. El Espíritu Santo es algo que debe estar presente en esta generación en que estamos nosotros. Debe ser algo notorio, debe ser algo palpable. El Espíritu Santo debe hacer historia también hoy. Debe marcar nuestras vidas hermanos, debe marcar nuestra generación, necesitamos al Espíritu Santo para el avance del reino de Dios en esta tierra Y necesitamos al Espíritu Santo para llegar al siguiente paso en Dios Yo me acuerdo que una vez fuimos a una escuela pública allá en, en Ciudad de Guatemala con, con el equipo de evangelismo de la iglesia local y alguien preparó un mensaje evangelístico Para los jóvenes ahí Jóvenes sin conversos, verdad Era un reto para la persona que estaba predicando Terminó la prédica, ministramos al Señor Pero hubo una persona que agarró el micrófono Ya cuando estaba terminando Era el encargado Y él solo dijo esto Aquí entre ustedes jóvenes Hay alguien que se quiere suicidar esta noche Y yo vengo aquí a decirle De que no lo hagas, que el Señor te ama Y le dio, y dio una palabra y terminó, y cuando ya estábamos a punto de irnos, llegó una muchacha, me acuerdo, y le hizo así a esta persona en la espalda, y le dijo, eh, profe, yo soy esa persona que usted dijo, por favor, ore por mí. Y esta alma fue rescatada, ¿verdad? Y le cuento esto porque qué maravilla cómo se mueve el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a esta persona que alguien se quería suicidar? No lo dijo ni carne ni sangre, fue Dios, fue el Espíritu Santo, ¿no? El don de ciencia. Lo necesitamos hermanos, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo De nuevo, la iglesia primitiva en el libro de los hechos estaba revestida con este poder verdad? Lo vemos como algo que pasó en el pasado, sin embargo lo hemos oído varias veces Pero es necesario que lo recordemos, está disponible y debería ser lo mismo hoy Los 120 personas en el aposento alto estando juntos unánimes y en un tiempo de espera y de búsqueda de Dios recibieron la llenura del Espíritu Santo, ellos estaban juntos, había armonía entre ellos, había un solo sentir, un solo acuerdo, unánimes ellos estaban orando, estaban buscando, estaban esperando al Señor y la Biblia describe ahí en los primeros capítulos de Hechos que recibieron lenguas de fuego porque el poder purificador de Dios siempre se relaciona con el fuego, lo vemos a través de toda la Biblia por ejemplo en Génesis 15, cuando Dios le prometió a Abraham o Abraham, eh, toda la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y le prometió que su descendencia sería como las estrellas que están en el cielo ahí Abraham le preguntó en qué conoceré que la he de heredar verdad, él quería una garantía y el Dios Todopoderoso ahí estableció un pacto con él mismo y dice la Biblia que lo que Abraham vio cuando Dios se manifestó ahí en ese pacto fue un horno humeante y una antorcha ardiente más adelante en Éxodo vemos a Moisés. Él había sido un príncipe de Egipto, pero tuvo que huir a Madián, se dedicaba a sentar ovejas ahí en el desierto, hasta que el día llegó en que vio la manifestación de Dios. ¿Y cómo la vio? La vio en una zarza ardiendo en fuego, cuando Dios lo comisionó para ir a liberar a su pueblo. Más adelante, un gran salto a Juan el Bautista en Mateo 3:11. Ahí Juan dice que él vino. Bautizando en agua, pero que Cristo nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego Y los discípulos en Hechos recibieron lenguas de fuego cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo en Hechos 1 Y si leemos eh, ahí en Hechos también, Hechos 1, 2, 3 hasta el 5 eh, Vemos que Pedro se levanta después de la llenura del Espíritu Santo y evangeliza a la multitud y dice la Biblia que en ese día se convirtieron como tres mil Pero ¿quién lo hizo Lo hizo Pedro o lo hizo el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo que da el poder para convencer de pecado Por la obra y el poder purificador del Espíritu Santo Por el fuego del Espíritu Santo Esas tres mil personas recibieron la gracia para responder Y para mí es muy increíble que Aún en medio de las tinieblas que hayan aún en medio de la maldad que haya en nuestros corazones en lo más profundo hermanos uno tiene muchas cosas ocultas verdad pero a pesar de todo eso ese poder creador puede decir la palabra sea la luz como dice en Génesis y la luz siempre va a prevalecer la vida viene y su hálito de vida entra como siguiente punto para quién es el Espíritu Santo Quisiera leer Hechos 2.39 para responder esta pregunta Hechos 2.39 yo aquí se los tengo para leérselos Dice lo siguiente Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Y aquí Lucas escribió Hechos Pero está citando lo que dijo el apóstol Pedro Y él se refiere ahí a Joel 2 del 28 al 30 que dice Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Y daré prodigios en el cielo y en la tierra Sangre y fuego y columnas de humo Sangre y fuego y columnas de humo Como cuando Dios hizo un pacto verdad, eh, con Abraham el horno humeante, la antorcha ardiente, la sangre de los animales que estaban ahí sacrificados. También como el tabernáculo en el desierto, con la columna de humo de día, la columna de fuego de noche, el holocausto continuo, la sangre en el altar, la sangre en el asiento de misericordia. Todo es un solo hilo, ¿verdad? A través de toda la Biblia. Y el Espíritu Santo es una parte necesaria y muy activa para el cumplimiento de esa promesa que se le hizo a Abraham de la cual nosotros hemos llegado a ser parte Jesucristo menciona que era necesario que él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo sobre los discípulos y también a través de los evangelios él menciona cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente yo quisiera solo mencionárselos brevemente eh, la mayoría de estas uno las encuentra a, a través de todo el evangelio de Juan y una de las cosas que, con la cual Cristo describe al Espíritu Santo es con el nombre de Consolador El Espíritu Santo es el Consolador, o sea que cuando uno está en enfermedad, en angustia, en tribulación Él nos consuela con su Espíritu Otra cosa que dice el Señor es que nos enseña todas las cosas, nos da entendimiento, Espíritu de revelación Muchas veces uno no logra entender, por ejemplo cuando uno lee la Biblia Pero de repente como que se quita una venda, como que se prende el bombillo eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos recuerda lo que Jesús dijo para los que están en el concurso bíblico Muchas veces vienen pasajes que uno no ha estado repasando pero el Espíritu Santo los trae a la memoria Da testimonio acerca de Cristo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio Y esto lo he visto vez tras vez eh, trabajando en evangelismo hermanos por más que uno haga uno no puede convencer a nadie uno no puede cambiar una manera de pensar, uno no puede cambiar a una persona. Es el Espíritu Santo que hace ese milagro. Dice el Señor también que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Nos hace saber lo que viene y eso es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. Y glorifica al Señor. Entonces a la luz de esta lista que el Señor ha dado a través del Evangelio de Juan. Es necesario para un creyente en este tiempo... Tener al Espíritu Santo, me parece que sí, es obvio que sí verdad Es necesario que lo procuremos con vehemencia hermanos Y si uno ya lo tiene, procurar más, más Porque dice la Biblia que Él no lo da con medida ¿no? Y por eso habiendo culminado ya esta pequeña introducción Quiero entrar al meollo y es Hablar acerca de una o dos cosas que pudiesen evitar que uno reciba el Espíritu Santo O que pudiesen evitar que uno reciba la llenura del Espíritu Santo ¿verdad? Y quisiera que este texto se quede con ustedes el día de hoy El Señor ya lo ha mencionado Juan 3, 6 Y ese va a ser el texto base para hoy Juan 3, 6 dice lo siguiente lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y puede hacer de que alguien no reciba el Espíritu Santo porque no es del Espíritu todavía. Y yo quisiera examinar esto con más detalle viendo la interacción de Jesús con Nicodemo. Entonces eh, si podemos prestar atención mientras yo les leo este pasaje, va, va a ser un poquito largo, ocho versículos. Se encuentra en Juan capítulo 3 del 1 al 8 dice así había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo rabí sabemos en griego dice vemos rabí vemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo espíritu es no te maravilles de que te dije o si es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu amén número uno el problema Nicodemo era un fariseo docto en la ley o sea que esta persona conocía muy bien la, las escrituras en ese tiempo su nombre significa victorioso de las personas o conquistador de las personas y creo yo que cuando la Biblia nos deja un nombre nos da luz de su carácter ¿verdad? Nos, da, eh, luz, nos da más información acerca de cómo es esta persona y yo me imagino a Nicodemo tal vez como, como alguien que es exitoso, como alguien notorio en su entorno, alguien que sobresalía en, en el círculo donde él se desenvolvía se refería a Jesús como rabí, verdad, él se consideraba un discípulo, un seguidor de Jesús, a él le interesaba lo que Jesús hablaba, lo que enseñaba y lo que decía Y él en este pasaje se estaba acercando al Señor pensando tal vez que él andaba bien, que él andaba en la luz Él le dice vemos que has venido de Dios como maestro y él podía verlo, él lo identificaba, él identificaba la presencia de Dios Nicodemo podía ver el mover de Dios en otras personas y él miraba el mover de Dios en su entorno, él miraba los milagros que el Señor hacía, él miraba cómo la gente era sanada, cómo la gente era cambiada. Sin embargo, hermanos, la presencia de Dios no se movía en su propia vida. El Espíritu de Dios no estaba en su propia vida. Y Nicodemo le había preguntado o le había dicho, vemos que has venido de Dios. Pero Jesús le responde paralelamente, él le dice, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y esta palabra reino en hebreo es, es bien interesante porque no solo quiere decir el, el lugar donde un rey tiene dominio, sino que también puede significar como un ámbito, como una realidad. Y Jesús aquí le estaba diciendo a Nicodemo que solo un milagro le podía revelar la realidad de Dios. Nicodemo decía... Como quien dice Nicodemo pensaba que él podía ver la realidad de Dios Pero Jesús le decía Nicodemo no puedes ver la realidad de Dios si no naces de nuevo No puedes ver la realidad de Dios si no eres del Espíritu Y Nicodemo pensaba que él andaba en la luz Nicodemo decía vemos que ha sido enviado de Dios Es decir yo puedo verlo, yo puedo reconocerlo ¿verdad? Yo puedo saber cuando el Señor se mueve en la iglesia pero Cristo le dijo, no, no puedes, solo un milagro te puede dar una revelación divina, solo un milagro te puede dar la revelación de lo eterno, de lo que es verdadero, solo el nuevo nacimiento puede abrirte la realidad de lo eterno y lo efímero y pasajero que es esta vida, este mundo en el cual vivimos, hubo una persona una vez que me dijo que estaba meditando en, en cosas del Señor, en la Biblia y dice de que de repente solo vio una mano, que hizo así en su campo visual y levantó como que fuera una cortina y esta persona me dijo que pudo ver la eternidad, pudo ver la realidad donde Dios está y esta persona me dijo que sus sentidos no, no estaban como, como que casi se iban a fundir porque era tan real, tan real que no sabe cómo describirlo, más real que este mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Y eso existe hermanos, eso existe, solo por un milagro de Dios vamos a poder ver eso, solo por un milagro de Dios también vamos a poder ver que nuestra tierra es vana, que nuestra tierra está confundida, sin forma, en ruina, indistinguible y llena de maldad hasta lo más profundo como dice la Biblia en Génesis. Y dejo la pregunta tal vez a alguien que está viendo o Tal vez a alguien aquí Habrá alguno aquí como Nicodemo Alguien victorioso Entre las personas Sin problemas, fiel a su ley Fiel a sus tradiciones Fiel a sus ritos No se pierde ningún servicio No se pierde ninguna transmisión No ofende a nadie, no hace maldad Dice la gente no mata ni una mosca Pero no tiene encuentros con Dios Pero nunca ha experimentado El poder del Espíritu Santo Sabe acerca de Dios pero no conoce a Dios, habrá alguien así Número dos el cuestionamiento, primero fue el problema Nicodemo creía que era bueno y el Señor le estaba diciendo que no Al ser confrontado Nicodemo procede entonces a cuestionar ¿Cómo puede ser esto posible? Esto no tenía sentido para él Y dice él ¿Cómo puedo volver a nacer siendo ya viejo? llevo años en la iglesia, llevo años escuchando predicadores aquí, predicadores allá, doy limosnas, ayudo al pobre, doy ayuda humanitaria, cuido el planeta, yo soy buena persona, cuido a las tortugas, me pongo mi mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que haya más cosas buenas que hacer que estas? Y hace un tiempo yo leí acerca de misioneros en Japón y estos misioneros comentan que ellos se encontraban eh, constantemente con un problema que la sociedad japonesa era es demasiado buena allá la gente no miente, allá nadie tira basura en la calle, allá respetan las vías allá respetan las autoridades, allá honran a los padres, ahí increíble entonces cuando uno se acerca a decirle ¿usted ha mentido alguna vez? Y ellos dicen no, no he mentido ninguna vez entonces el evangelismo ahí pues hay que, hay, hay que ser guiados por el espíritu allá ¿verdad? Estas personas dicen de que cuesta Mucho transmitirles De que somos pecadores Cuesta mucho y esta persona Decía de que le tarda hasta Dos años interactuando Cercanamente con una persona Para que ellos puedan entender Que somos pecado, que nacemos Como pecadores y que Cristo Es quien cambia los corazones O sea no es mi mente, no es mi actitud ¿Verdad? No son cosas motivacionales Lo que cambian el corazón ¿Verdad? Porque el pecado no está aquí, sino que está aquí Entonces de nada sirve escuchar cosas motivacionales Que tal vez le ayudan a, a pensar bien si, si el problema está aquí ¿no? Solo es el Señor que puede cambiar corazones Solo es el Espíritu Santo Entonces así estaba Nicodemo ¿Verdad? Como los japoneses ¿Cómo? Hay algo más Y si hay cristianos en Japón sí, Si sí hay fruto, gracias a Dios Pero en el relato Vemos que Cristo Cuando Nicodemo le, le pregunta acerca de entrar Le vuelve a responder paralelamente Nicodemo le pregunta ¿puedo acaso, ¿Puedo acaso entrar por segunda vez En el vientre de mi madre? Y Jesús le responde Si no naces del agua y del espíritu No puedes entrar en el reino de Dios En la realidad de lo eterno En hebreo uno puede notar mucho Ese juego de palabras Nicodemo tenía que nacer del agua Y del espíritu Para poder entrar en la realidad de Dios para poder ver y palpar la realidad divina, la realidad del Espíritu. Para poder recibir todo lo que Dios tenía, Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Para poder recibir la llenura del Espíritu Santo, Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Jesús le dijo que lo que es carne, solo ve las cosas carnalmente. Y solo lo que es del Espíritu puede ver lo espiritual. Y solo lo que es del Espíritu puede recibir las cosas del Espíritu incluyendo los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo hermanos el nuevo nacimiento es un milagro de Dios es por la obra del Espíritu Santo y nada que nosotros hagamos puede hacer eso es obra de la pura misericordia de Dios y me recuerda a Génesis porque en Génesis el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas y la tierra estaba vana, la tierra estaba en ruina había maldad hasta lo más profundo pero la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y así es nuestro corazón sin Cristo ¿verdad? Y así están algunas áreas en nuestros corazones que a veces no entregamos que nosotros retenemos para nosotros mismos Y todo lo bueno que hagamos son como trapos de inmundicia delante del Dios Santo dice la Biblia Todos los ritos que cumplamos eso no aporta nada si no hemos rendido nuestro todo a Cristo de nada sirve asistir a una iglesia una o dos veces por semana Si no tenemos una relación personal con nuestro Salvador El primer impedimento para la llenura del Espíritu Santo Que quise explorar es no ser del Espíritu No haber nacido de nuevo Y es increíble hermanos cuando el Espíritu se mueve eh, La semana pasada fuimos a un mercado A la terminal Para los que conocen Y Habían dos personas que iban a predicar, tres personas que iban a cantar y me acuerdo que solo comenzamos a conectar el equipo de sonido y comenzamos a tocar hermanos y solo con comenzar a tocar el Espíritu Santo se comenzó a mover y un grupito se comenzó a sentar y me acuerdo que había una persona que solo comenzó a llorar y a llorar y a llorar nosotros qué hicimos, no, no hicimos nada, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo y semanas atrás fuimos a Quetzaltenango, la misma cosa, fuimos al mercado, ahí al mercado más grande Pusimos las bocinas, pusimos el equipo de sonido, conectamos el órgano, comenzamos a tocar Y un niño como de 10 años que estaba vendiendo con sus cositas ahí eh, que tenía Era una como malla y colgaba las cosas de venta ahí, ¿verdad? Ahí ponen cosas de celular o gorritas Este niño la puso a un lado y se puso así Y yo decía, este huirro, ¿qué onda, va? Pero no me había fijado que estaba llorando El niño estaba llorando, llorando, llorando ¿Qué hicimos nosotros? Nada Es el Espíritu Santo que hizo eso Y alguien se le acercó y ese niño fue salvo Diez años de edad Es un milagro hermano, es un milagro Es un poder, es un poder que el Señor hace disponible Es increíble, es increíble ver eso hermanos Y hablo del nuevo nacimiento Pero también está eh, la otra parte el caso de alguien que ya nació de nuevo pero que todavía hay áreas en el corazón que están como Génesis 1 Tal vez hay áreas en nuestros corazones que todavía están en oscuridad Que nosotros no hemos entregado, que el Señor nos está pidiendo pero que nosotros no queremos entregar Esas áreas están desordenadas, están vacías, en esas áreas hay maldad hasta lo más profundo Y como repito es un milagro poder reconocer eso es un milagro poder ver la maldad que hay en uno o en las áreas de, de, de una vida y con todo respeto hermanos de nada sirve que seamos cristianos a medias cuando uno mezcla el agua fría con el agua caliente obviamente el agua que queda es tibia así un cristiano a medias es un cristiano que es tibio y Dios vomita los tibios de su boca y hoy en día la iglesia mundial, hermanos, el cuerpo está tibio Porque hay muchos convencidos, pero pocos convertidos Porque hay muchos que no estamos dispuestos, que no están dispuestos A entregar áreas que el Señor está hablando de entregar Hay muchos que no estamos dispuestos, que no están dispuestos a rendir su todo a Cristo Y hace poco leí un libro acerca de la iglesia clandestina que existe en Irán el escritor se llama Hormoz Shariat y esta persona decía de que hay más de un millón de cristianos en la iglesia clandestina en Irán y tal vez alguien no sepa, Irán es un país que está un poquito más allá del Medio Oriente, está Irak y luego sigue Irán y luego están países como Afganistán, Pakistán, ya cerquita de China y lo peculiar de este país que es bien grande es de que no es un gobierno eh, democrático, no es un gobierno político, sino que ellos tienen un gobierno religioso y la religión que gobierna es el Islam, por tanto, toda otra religión allá es ilegal y puede penarse con la pena de muerte allá legalmente. Entonces hay mucha persecución en ese país y esta persona estaba ministrando a líderes de ese país o a cristianos, solo decía cristianos, no sé si eran líderes y entonces él les quería hablar acerca de que la Biblia dice de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos y él tenía temor porque para esa región es algo muy real verdad que pueden ser perseguidos, pueden perder familia pueden perder sus, sus propias vidas por Cristo y él no hallaba cómo, cómo hablarles acerca del tema él tenía miedo de que se desanimaran y que dijeran miren, no, mejor no, ¿verdad? pero él comenzó a hablar titubeando, parafraseando y de repente alguien pide la palabra, levanta la mano y le dice, hermano, entendemos lo que usted nos quiere decir y queremos decirle De que nosotros sabemos el costo de seguir a Cristo en un país islámico Y queremos decirle, hermano, dice ahí en el libro, de que si nosotros estuvimos dispuestos a dar nuestras vidas por un Dios tan distante Por un Dios tan severo como Alá en el Islam, cómo no hemos de estar dispuestos a dar nuestro todo y nuestras vidas a Cristo que es un Dios cercano, es un Dios real, es un Dios amoroso que sentimos y que cambia nuestras vidas. Ellos lo entendían verdad, pero ellos están viviendo en, en, en constante peligro de sus vidas y en ese libro hay un testimonio de una señorita, una muchacha, esta muchacha había perdido familiares, había perdido su vida casi, y me refiero a su estilo de vida y estaba a punto de perder su vida, verdad? La, la organización con la cual trabaja el escritor del libro se dedicaba a estar rescatando a cristianos y los colocaban en otro país esta muchacha fue rescatada, esta muchacha fue trasladada a los Estados Unidos y se congregaba y de repente pidió cita con sus líderes y le dijo a, al pastor pastor eh, gracias por todo lo que han hecho por ustedes pero yo quiero decirle que aquí en los Estados Unidos la gente es muy tibia y creo que no solo los estados sino en, en general en todo el oeste desde que yo vine aquí yo no tengo los mismos encuentros con Jesús que yo tenía allá en Irán cuando estaba bajo persecución desde que yo vine aquí me he enfriado y por más que he intentado no he tenido los mismos encuentros con el Señor entonces yo quiero regresarme a Irán y, y, y el pastor sorprendido verdad así como que mira muchacha pero allá te van a matar o sea de, de, no vas a tener una vida en paz pero para ella importaba más su relación con Cristo y el libro dice que ella regresó a Irán porque ella entendía de que sí vale la pena porque ella entendía lo que muchos no entendemos de que Cristo dejó todo el esplendor y la gloria del cielo los coros de ángeles su trono majestuoso no tenemos ni idea de cómo es el cielo hermanos y Cristo dejó todo eso para venir a esta tierra y darnos una oportunidad. ¿Cómo no hemos nosotros de dejarlo todo por Él? Es algo lógico, ¿verdad? Es algo que tiene sentido. Y hoy en día, la iglesia es tibia. Porque hay muchos que como Nicodemo estaba en el inicio. Dicen ver a Cristo. Dicen ver la realidad de Dios. Pero realmente no han nacido de nuevo. No han experimentado a Cristo. O el otro caso. Tal vez es una persona que ha nacido de nuevo. Pero no han entregado su todo no han permitido que el Espíritu de Dios se mueva sobre la faz de todas las áreas de nuestros corazones no han permitido que el Espíritu de Dios escudriñe en su corazón y envíe esa luz divina a todo su ser a todo nuestro ser tercero, la solución entonces ya exploramos el problema el cuestionamiento de Nicodemo y ahora expor, exploraremos muy brevemente ya para ya, me pasé, ya para terminar la solución que Cristo le presenta a Nicodemo, la solución si tal vez alguien que nos está viendo no ha nacido de nuevo, la solución si alguien no ha entregado su todo a Cristo y en ese momento seguramente Nicodemo pues estaba compungido verdad, él estaba recibiendo palabra viva del Señor, tal vez estaba diciendo algo como Señor yo creía conocerte pero no tengo una relación íntima contigo Señor yo creía que seguía la vida pero no tengo tu hálito divino No tengo tu espíritu santo Señor yo solo estoy cumpliendo con ritos Pero yo no tengo una experiencia personal contigo Señor Señor servicio tras servicio veo que te mueves en otros Pero no solo quiero verlo Señor muévete en mí también Señor ¿Qué hago Eso es lo que Nicodemo dijo ¿Qué debo hacer y lo primero que Jesús le menciona a Nicodemo es la cruz, esa es la solución hermanos, la solución es la cruz y quiero quisiera que por favor eh, leamos Juan 3 del 14 al 15, yo ya lo tengo listo aquí, Juan 3 del 14 al 15 dice lo siguiente Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, en griego también aquí es, para que todo aquel que tenga fe en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este contexto es que dice la Biblia porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, que, ha, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, es en este contexto de la conversación con Nicodemo que el Señor da este versículo que es tal vez el más famoso para muchos, es paralelo con lo que dice Génesis y dijo Dios sea la luz y fue la luz, la luz vino a este mundo, la solución para el problema de Nicodemo estaba en la cruz y este pasaje que acabamos de leer se refiere a números 21 del 4 al 9, cuando el campamento de Israel había murmurado contra Dios y contra Moisés y entonces había el Señor enviado serpientes eh, ardientes y los picaban y muchos morían entonces el pueblo clamó y Dios le dijo a Moisés que, levantara una que hiciera una serpiente de bronce y que la levantara y entonces todo aquel que fuera picado por la serpiente, él podía ver a la serpiente de bronce y vivía así dice el pasaje Y todos aquí como Nicodemo, todos aquí como Israel, hemos sido mordidos por la serpiente antigua, hermanos. Por la serpiente ardiente, por la serpiente de fuego. Todos tenemos pecado en nosotros y todos hemos quebrantado las leyes de Dios. La Biblia dice en Romanos que todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Pero Cristo, como esa serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, Él fue levantado en la cruz del Calvario para que nosotros, podamos ver hoy a esa cruz y encontrar ahí la vida eterna. Como dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él tiene fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si usted ya nació de nuevo y no ha rendido su todo a Cristo, la solución es la misma. Es la cruz. Venir a la cruz de Cristo y poner esa situación, poner eso que el Señor nos pide en su altar y dejar que Él entre, que Él limpie, que Él nos escudriñe y que Él trate y así Él nos ilumine con su luz Nicodemo tuvo que rendirse completamente a Jesús y nacer de nuevo para luego de eso poder ver la realidad de Dios, para luego poder recibir la llenura del Espíritu Santo y con esto termino hermanos y quisiera que si por favor podemos terminar cantando un coro Si pueden pasar los, los músicos Dejo esta pregunta ¿Habrá alguno aquí como Nicodemo? ¿Habrá alguien que no esté seguro De su salvación? ¿Algún niño por ejemplo que ha crecido En la iglesia, verdad? Pero tiene una fe heredada ¿O habrá alguien que Todavía no ha entregado una área en su corazón Que el Señor le está pidiendo? Los invito a que cantemos Espíritu de Dios, escudriña mi corazón Y que dejemos que el Espíritu se mueva y que le hable a cada uno Amén Pongámonos de pie por favor hermanos
1: Espíritu de Dios, escudriña mi corazón
2: cierren sus ojos aquí hay muchos de nosotros que este mensaje Señor ha sacudido lo más profundo de nuestros seres. Señor, qué difícil es ver. Si tú no haces un milagro, no vamos a ver a Jesús. Jesús pasará por cada fila, por cada lugar aquí. Y no lo vamos a ver. No vamos a sentir su presencia, su toque. Todo por cosas que hay en nuestro corazón y que no queremos abandonar. Pero Señor, en esta mañana... Haz un milagro como hiciste, Señor. En la vida... Señor, de los discípulos, oh, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, tuvieron que ver, Señor, que no era solo el humilde carpintero de Nazaret si no era el único que tenía la respuesta el único rabí oh maestro ven esta mañana y toca nuestro corazón quita las tinieblas circuncida nuestro corazón para que podamos ver la necesidad de nuestra alma.
1: Oh. Oh.
2: quiera pasar adelante y decirle a él no te conozco de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Señor ahora mis ojos pueden contemplar Señor la belleza la belleza. Señor, ¿cómo es posible? Oh, que esta mujer, señor. Iraní estuviera dispuesta a regresar a la tortura. Había perdido su familia, pero estaba dispuesta por un encuentro contigo, a regresar. Oh. Juan Señor la isla de Patmos Señor lejos de todas cosas de esta tierra y en el desierto de la isla pudo alzar sus ojos a los cielos y ver Señor la gloria Señor del ejército, los millares y millares de ángeles alrededor del trono. Abre nuestros ojos. Señor, y esta mañana te pedimos también que vengas por tu espíritu y llena los vacíos, los vasos, Señor, con tu espíritu.
3: moviéndose sobre la faz de las aguas y nos hemos vuelto tibios Señor hemos olvidado tu promesa Señor prende ese fuego Señor en este tiempo final tu espíritu se revelará y tu espíritu se manifestará Señor que seamos parte Que seamos parte Señor de ese mover Que no seamos dejados afuera Danos la gracia para rendirnos en tu cruz Danos la gracia para rendir esas áreas que no queremos rendir Quita la indiferencia Quita la indiferencia, la tibieza ¡Oh, Señor, anhelamos ser parte de tu mujer! ¡Ven, Espíritu de Dios!
2: Señor, hoy has abierto una puerta que nadie podrá cerrar más que tú. Pero Señor, ahora que la puerta está abierta, queremos correr, no queremos detenernos. Llamando
4: Estorbo. Muestra a cada corazón aquí presente, Señor. ¿Cuál es el estorbo para que su caminata esté estropeada, detenida, fría, tibia? Señor, muestra a cada corazón aquí presente, Señor. ¿Qué cosas tienen que hacer a un lado? ¿Qué cosas tenemos que hacer a un lado señor Nicodemo tiró su capa eh, eh, Bartimeo tiró su capa señor ese ciego que estaba allí aferrado a esa capa la hizo a un lado la tiró señor la mujer del flujo de sangre hizo a un lado su reputación y corrió a tus pies señor la cirofenicia hizo a un lado el orgullo y se arrastró debajo de esa mesa, Señor, Señor, muéstranos, muestra cada corazón aquí, Señor, qué cosa está haciendo un tropiezo, si la comodidad, si la riqueza, cualquier cosa que sea un tropiezo, Señor, muéstralo. Que el espíritu de arrepentimiento caiga y la convicción de pecado como nunca antes, Señor. Para que podamos valorar el tesoro que nos ha sido concedido, Señor.
2: A sus lugares. Un solo encuentro puede cambiar el destino eterno. Dios puede interrumpir porque de él son los tiempos y no tengamos temor pero si sí es urgente que escudrimos nuestro escudriñemos nuestro corazón no hay pecado que dios no pueda perdonar pero si se lo decimos, pero si lo guardamos es como si no se lo decimos, él lo sabe, pero como no se lo decimos, no nos lo quita. Así que
4: Dios los bendiga y solo quería decirles que